1: Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G. Bienvenidos a nuestros oyentes fieles en directo a través de nuestra radio, en nuestra frecuencia 87.6 de la FM, en la provincia de Valladolid, a través de la 91.1 en Radio 4G Iscar, Tierra de Pinares, y como no, a nuestros oyentes también a través de nuestra app Radio 4G Valladolid. Bienvenidos recordar que todavía están esas inscripciones al Campano Soriano en su página web donde es un honor ser el pregonero de esta edición número 18 me presento, mi nombre es Oscar Arratia y a mi lado como siempre el capitán de a bordo Sebastián Cuestas,
2: buenas tardes Sebas. Buenas tardes a todos, eh, enhorabuena a Oscar, por ese pregón que vas a dar ahí en, en el Campano Soriano, ese gran evento que bueno, a todos nos gustaría estar ahí pero bueno, por condiciones, al final unos no pueden otros, pero bueno, es lo que hay eh, acomodaros en vuestros sillones de verdad, porque comienza un programa único. ...algo que dentro de poquito va a dar un pelotazo, o eso creemos que va a dar un pelotazo... ...y vamos a juntarnos grandes amigos en esa primera gala de Río de la Vida... ...que yo creo que hay que verlo más como un evento para juntarnos entre, entre todos nosotros... ...y a
1: partir de ahí lo que surja, ¿no? Fíjate, hoy me ha llamado Walter Tanero y solo de la ilusión con esa llamada que le he visto con esa fuerza... Sebastián, sí. nada puede salir mal Pues muy bien, porque
2: Creo que comienza Río de la Vida
0: ...Draga Leralta
3: Roots... ...es una joven empresa bulense... ...que sacó en 2018 al mercado... ...una oferta de cañas de pescar... ...de gama alta... ...fabricadas con materiales y tecnología... ...de última generación... ...testadas por pescadores dentro... ...y fuera de nuestro país... ...algunos de ellos pescadores de competición... ...de alto nivel... ...se trata de cañas diseñadas... ...por estos dos hermanos que tienen... ...muy claro... ...cuáles deben ser las directrices... ...en el diseño de acción... ...potencia, frecuencia y compensación de pesos para satisfacer la exigencia del estilo de pesca nacional. Todas ellas están fabricadas con blancs de grafito de alto módulo de primer nivel y competentes en la calidad. Draga permite al pescador adquirir una caña de alta calidad a un precio más que justo. Además ofrecen la posibilidad de comprarla con un alto nivel en acción de pesca y materiales, fabricados en grafito de alto módulo por encima de 40 toneladas, por un precio único de 180 euros, incluyendo además una segunda puntera de regalo, funda de tela y tubo de transporte. Puedes localizarles en el 920-340-745 o en el 616-57-2639. Puedes localizarles en su tienda física en calle Iglesia 21 en el Barco de Ávila o en su Facebook Draga Leralta Roots.
1: 121 en el que suprimimos embalses y caudales y el debate para hablar con el actual campeón de Salmón y dos lanza en lago y ya reconocido por este programa, Rubén Santos Becerro además este fin de semana se celebra el campeonato de España en Llanillo Aguilar La entrevista a nuestros expertos pescadores Pablo Castropinos y David García Ferreras donde nos contarán las novedades y tecnificación en el mundo de la pesca mosca por estos dos grandes expertos que no paran de inventar para engañar a nuestras truchas Eso sí, pero antes, una buena
2: caña y un buen patrocinador como es Cañas Draga Leralta pues sí, Oscar, porque ya han pasado más de tres años desde que estos chicos de Barco de Ávila se embarcaron en esa aventura de diseñar cañas de mosca y ninfa de alta calidad, con precios razonables y al bolsillo de todo el mundo. ...en estos tres años han consolidado como marca más que conocida... ...y desde aquella Dragatormes 11 pies... Eh, ...que fue su primera apuesta hasta estas últimas cañas... ...la Narcea 11 pies línea 2-3... ...la Relojero 11-6 línea 2-3... ...que tan enamorado me tienen... ...y es que mira, por ejemplo hay otro... ...como dices tú, eh, pelotazo... Eh, que, es, ...que han tenido esta gran marca y es... ...y es entrar en el mundo de, del lance... ...hacer cañas totalmente diferente... Algo, ...algo que no está en el mercado, con lo cual consigues prestaciones de mosca en una modalidad llamada Salmónidos Lance, que tantos premios está dando al equipo Dragatín. Y por cierto, ¿eh? muchos oyentes de Río de la Vida que nos piden que hablemos de Salmónidos y, y que hablemos de
1: Lance, sobre todo de Lance, pues hablaremos aquí en Río de la Vida.
2: Por algo será, Oscar, que año tras año se quedan sin stock y es que están esperando las cañas de la temporada 2022. Podéis reservarlas sin necesidad de pago previo en tres dobles
3: dragapescamosca.com. Mm-hmm. Uh.
1: nuestro segundo entrevistado seguimos hablando de la pesca con mosca y hablamos con Juan Antonio Robleda, director y fundador de la escuela SSFFI, la escuela de pesca mosca. Tan importante las escuelas y las instrucciones por personal especializado que seguro que nos darán muchas alegrías en nuestras jornadas de pesca. Los colaboradores siempre los habituales Cañas, Draga, Leralta, La Autovía del Pescador Pesca, Blitz, J, Fishing Roll, Riverfly, Moscas de León y Fosray. Rain Quiero recordarte que estamos en directo y que puedes interactuar con nosotros a través de ese número de WhatsApp en el 681 07 22 97. También este mismo programa se está emitiendo en, en YouTube tan solo con buscarnos por Río de la Vida
0: de la vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Hacia la bañeza en León está Rubén Santos Becerro. Buenas tardes Rubén.
4: Hola, buenas tardes Óscar.
2: ¿Qué tal Rubén? ¿Qué tal? No, no, ¿No andarás por el, por el llanillo o no vas a ir? Eres Óscar o...
4: Sebas, porque os, os confundo la voz ahora mismo ahora, ahora soy Sebas Ah, perdona Sebas, <risa> te llamé Óscar Nada, es que me
2: ¿Qué, qué, qué tal, que no, no estarás por ahí, por, pues, por
1: el llanillo por pues el mira,
4: ya? Eh, estamos montando las cañas, dejando las listas para mañana ya sí, sí.
1: <risa> Hay tensión, Rubén, cuando hay un campeonato de estos, ¿verdad?
4: Pues te diré que no Te diré que tensión, hombre, tenías cuando eras Tabas, pero ahora ya... La atención. Es de, de decir audio.
2: que una de las mejores facultades eh, a la hora de pescar de, de aquí, de Rubén, de, es que no se pone nervioso.
4: Hombre, a día de hoy no. Ya te digo que, hombre, cuando eres chaval, pues sí, intentas eh, al principio hacerlo todo bien, vas con todas las ganas del mundo, vas tal, y vas un poco más presionado que otra cosa. Pero ya cuando llevas un montón de años en esto,
1: y además pues, que vas entiendes con
4: el, que la presión no vale para nada.
1: Que vas con el liderato, que eres el actual campeón de España.
4: Bueno, pero el liderato eso a ver, los campeonatos de España hay todos los años, entonces cada año gana uno, es muy difícil ganar, y sí que es verdad que este año gane yo en Belpuch, pero pero vamos, eh, vamos a intentar quedar lo más arriba posible siempre y, y, y sobre todo a, a mejorar.
2: Háblanos a un mejorar poco de, de cómo ves este campeonato, qué diferencias ves, por ejemplo, ahora que has dicho Belpuch, las diferencias entre entre ese lago allí en Cataluña a Llanillo, ahí en Aguilar.
4: Hombre, pues lo primero, la capacidad del lago. El lago de anillo es bastante más grande en cuanto a masa de agua ya que, que el Putsch. Eh, el tipo de truchas es totalmente diferente. Ahí son son truchas que vienen de otras piscifactorías diferentes. Son de tamaño más pequeño. Aquí las truchas son de tamaño más grande. Tienen otro comportamiento totalmente diferente. Eh, bof, hay muchas cosas que difieren. El lago no tiene nada que ver en características a, el uno al otro, o sea...
2: ¿Puedes estar bueno, más cómodo a lo mejor está. en Llanillo? Aunque ya, bueno, oh, cómodo, cómodo puedes estar en todos lados, porque has ganado en, también en Belpuch, o sea que...
4: Te diré que me gustan me gustan ambos lagos, o sea, Belpuch tiene tiene sus características y me, me gusta la pesca que se hace en Belpuch, pero Llanillo yo para mí tiene también algo especial, porque fue es uno de los primeros lagos que en el que se empezaron a hacer un poco así competiciones de mucha gente, y sí. en el que veníamos, pues ahora, te diré, 15, 16, 17 años que fue cuando, cuando yo empecé en el tema del lago. Hay gente que empezó antes y que ya venían alguna vez antes a Llanillo, pero que aquí fueron, digamos, los orígenes de cuando se empezaron a hacer competiciones así un poco importantes aquí a nivel nacional en el tema del lago en Llanillo. Y le tengo un cariño especial a este lago.
2: Empezáis a pescar eh, el sábado, no? Si, si no me equivoco. No, no, empezamos. Te digo, viendo, perdona, ¿no? el viernes. Sí, sí. ¿Qué horarios tenéis? ¿Es porque cada día se pescan las mismas mangas? Eh, ¿Diferentes horarios? Cuéntanos.
4: Los horarios son los mismos. Durante el viernes y el sábado empezamos a pescar las mangas a las 8 y media de la mañana y se acaba como a las seis y pico, siete de la tarde, no recuerdo ahora exacto, vamos, pero sí. se pescan 10 mangas al día, cinco por la mañana, cinco por la tarde, en la que cada pescador hace de control una vez por la mañana y una por la tarde. Es decir, en definitiva hay 20 mangas durante los dos días. Sí. Y cada pescador pesca 16, Qué de 45 bien. minutos cada manga.
2: Sí, se puede decir que, por ejemplo, el lago es más eh, digamos es menos injusto que el río.
4: Podríamos decir que sí, porque hombre, son un montón de mangas. Es verdad que hay muchos tramos, pero claro, de pescando 16 mangas, pescas uno de cada tres tramos prácticamente, entonces... Vas a pasar por sectores buenos, por sectores malos, por, por vas a pasar un poco de todo. Entonces, al final, la regularidad marca mucho en un campeonato de tantas mangas.
2: Aquí, en, tanto en Llanillo como en Belpuig tenéis un grupo de, de pescadores que sois amigos, os pasáis información y eso es de cara a estos campeonatos. Es súper importante el, el, el tener, no aliados, sino simplemente el, el tener buen rollo con los compañeros y que paséis esta información, ¿no?
4: y simplemente al final pues es un grupo de amigos que nos hemos ido haciendo cada vez más amigos y ahora ya somos más amigos que aliados, por así decir, ¿no? Y, y bueno, evidentemente sí, claro, nos pasamos información, pues al final la pesca es así, cada uno tiene su grupete de amigos en el que, hostia, pues el otro día pesqué con esta mosca que me fue bien, sí. tanto en el río como en el lago, y al final pues es es la evolución de, de la pesca lo que, hace, lo que hace esas cosas, el decir... Oye, pues yo hice esta mosca, pues yo mira voy a intentar mejorarla y hacer esto. Y pues yo el otro día hice esto con una línea, no sé qué. Pues bueno, ahí está aquí la cuestión y, y lo que nos lo que nos motiva tanto esto, ¿no? Que es, es tan cambiante y cada día hay que ir intentando mejorar y haciendo cosas nuevas. Que
2: sí, vais a eh, tener que, que suerte ya eh, con el tiempo, ¿eh? Porque venía dando un ¿no? tiempo Estamos malísimo cambiando. y de golpe a, mañana va a pegar un cambio a buenas, a, de eh, viernes a, a domingo. A ver si van a cambiar las truchas también
4: claro las truchas cambiarán. luego hay veces que el tiempo bueno para nosotros no es bueno para los peces entonces veremos a ver mañana dan, dan un aire moderado y dan dan nublado el viernes sobre todo y una temperatura bueno media que no es no es calor y el sábado lo mismo pero con un poco menos de aire así que bueno se, se, se prevé que se pueda pescar pero pero a ver, sí. a ver.
3: oye
2: una pues, cosa yo estoy a lo mejor eh, yo he demostrado está, que no tengo ni idea del lago <risa> sí,
5: Pero yo sé sí. que en
2: ñanillo las truchas te exigen y, y son son peces que, por a diferencia de otros sitios, se tiran más ¿Esto por qué? ¿Es por la genética? Eh, ¿Por qué
4: es? A ver, tiran más eh, Normalmente lo primero es porque sueltan truchas de un tamaño ya aceptable O sea, sí. sueltan truchas de 35 centímetros a 40 ...que hombre, ya un arco iris de ese, de ese tamaño ya tira lo suyo... ...o sea que no podéis vacilar por... con los
2: diámetros de los hilos...
4: ...claro, pero además son truchas, estas triploides que crían en, en, en una piscifactoría... ...que además, por lo que tengo entendido de que tampoco estaba allí... ...son tanques en los que se mueve el agua y al haber corriente de agua en los tanques... ...las truchas están fuertes de, de, de estar contra la contra la corriente un poco también... Entonces son truchas que tiran mucho, sí.
1: Sí, aquí, aquí que me he informado yo bastante sobre el tema de la trucha arcoiris, sobre todo ese es la temperatura, ¿no? Cuantas más bajas temperaturas, la trucha es mucho más fuerte.
4: Sí, y luego que están estos días que, que hace malísimo, que, que llueve, que está el viento racheado, que no irías a pescar, pues esos días muchas veces son los mejores días de pesca para, para estas truchas en los, en los reservorios. Y los días de sol, que está el lago parado, calmado que estás allí en manga corta, que estás que estás en la gloria, pues hay, hay días que para sacar un pez te las ves y te las deseas, porque son muy listas, ven el engaño mucho más fácil, hay que bajar los hilos, los tamaños de las moscas, o pues bueno.
1: Rubén Santos, una... muchísima suerte sí, para este campeonato de España de lago,
2: eh, Oye, de, esperamos pues, lo,
4: lo pues, mejor para gracias. ti. A ver qué tal se da, le haremos.
2: Ya, ya nos darán noticias tuyas. Venga, hasta luego.
4: Muy bien. Venga, muchas Suerte. gracias. Un abrazo.
0: Hasta luego. Escuchas Radio de la Vida con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. La marca más puntera de depredadores llega a todos los pescadores de la mano de Fox Rage, Striking y Salmo. Todos tus productos de pesca de la mejor calidad para el pescador. Ropa, bolsos, señuelos, las mejores cañas y carretes del mercado. Encuentra nuestros productos en tu tienda de confianza. O visita www.foxrakes.com www.salmo-fishing.com Búscanos en Facebook o Instagram. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube Fox Race Fishing TV España para no perderte ninguno de nuestros estrenos, novedades y poder participar en los sorteos mensuales. Fox Rakes, la marca de los pescadores más exigentes. Fox Rakes, Fishing TV España. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día. Hoy en Río de
1: la Vida tenemos el placer de entrevistar una vez más a dos grandes pescadores en el mundo de la pesca mosca. Hablamos de Pablo Castro Pinos. Buenas tardes, Pablo. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Y el señor David García Ferreras. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Oscar y Sebas. Muchas gracias por contar con nosotros para, para este programa.
1: De sobra sabe la gente quiénes sois y ya habéis estado en otras ocasiones en este programa hablando de vosotros y de vuestros inicios en el mundo de salmónidos. Hoy queremos profundizar más en este apasionado mundo de llamado la pesca mosca. Eh, pregunta, por ejemplo, empieza Pablo. ¿Creéis que esta modalidad no tiene techo en esta evolución, en su evolución de la pesca mosca?
6: Por supuesto, sí. Si lo creyera, imagínate. Vengo ahora mismo, me pillas descargando las cosas de venir del río. O sea, esto no para. Y, y para una para gente como nosotros, que que llevamos tantísimos años que hemos descubierto, descubierto tantas cosas nuevas, prácticamente como digo yo, somos los padres de la pesca moderna pues imagínate, o sea esto no para y no hay que no pare o sea, afortunadamente
1: Tú sí que no paras, Pablo, estás todo el no.
6: Yo, yo, yo no puedo parar
1: <risa> Mira que te iba a haber preguntado, digo, no le voy a preguntar porque sé que le a venir el río. David, ¿vienes del río tú también?
6: No, no he podido ir, no
1: <risa> Bueno, ya, ya tendrás ocasión, ¿eh?
5: empieza el sábado aquí. Yo estoy
6: no yo bien estoy bien descargando bien. las cosas ahora mismo.
1: Madre mía. Y bueno, eso haciendo ninfas, ¿eh? Porque Pablo es eh, padre. bueno,
6: bueno. Digamos, digamos que que hago moscas prácticamente todos los días del año. Me encanta y me saco, bueno, me saco un unos eurillos ahí para que la pesca no me cueste dinero, es lo que me gusta.
1: David, eh, creéis, eh, es la misma pregunta, que esta modalidad no tiene techo en, en esta evolución.
6: Hombre,
5: yo creo que no tiene evolución, que sí que tiene evolución, está claro, en, en todo en la vida tiene evolución, si no creyéramos en eso, pues no se lo veíamos investigando y haciendo cosas, ¿no? Bien, es cierto que ahora la evolución pues es un poco mucho más lenta que hace 10 o 15 años cuando... Cuando fue tanta evolución y fue demasiado grande y ahora ha bajado el ritmo, pero sí que hay evolución, estoy seguro.
1: Por eso estamos hoy aquí, ¿no? Para hablar de, de esa evolución de la pesca mosca y que ha habido en los últimos años. Eh, ¿Dónde ha habido más exactamente? ¿En la pesca mosca o en la de ninfa?
6: Hombre, Porque sin duda en que... la de ninfa. Pero bueno, la mosca, la mosca, a ver, eh, todo el mundo sabe pescar a mosca, no es que luego saber, siempre nos sois la misma historia, ¿no? que para mí es mucho más difícil pescar a mosca que a ninfa. Que la gente no se lo cree, no piensa que es así. Yo lo digo y lo y lo afirmo, ¿sabes? De hecho, yo, yo soy practicante de, de la pesca a mosca, la pesca con ninfa, y es muchísimo más complicada la, la pesca con, con mosca. Eh, pero, pero sin duda, sin duda, sin duda, la evolución y la gran evolución, la gran revolución ha sido la pesca con ninfas, evidentemente. Eh, David. Sí, yo también lo creo, aunque bueno, hay mucha gente
5: que. que ¿no? No, digo, no digo jóvenes, sino nuevas generaciones que han comenzado a pescar con ninfa, han dejado un poquito de lado la pesca con mosca, y muchos tienen muy buena técnica de ninfa, pero la mosca, pues bueno, no, no la han evolucionado, que también ha evolucionado, e incluso hay mucha gente que solo sabe pescar a ninfa, y es una pena, ¿no? Cuando tendríamos que ser un poco más completos en todas las artes que. ...que lleva el, el fly fishing.
2: David, hay un dicho que dice que en la sencillez... ...está el secreto del éxito o de la perfección. ¿Creéis que muchas veces rizamos demasiado el rizo?
5: Sin ninguna duda. Somos pescadores y casi siempre lo tenemos que hacer, ¿no? <risa> es verdad. Eh, muchísimas veces cuando cuando no tienes las ideas claras... ...o tienes muchas dudas respecto a ti mismo... ...es que hay un más allá de la técnica de las moscas... ...y siempre estás intentando buscar un poquito más allá... ...que no existe. Y al final es todo lo contrario... Cuando tú vas teniendo ya un, una confianza en ti y, y, bueno, pues pues que el día a día de la pesca vas viendo la evolución que tienes y confías más y crees en lo que haces, eh, se vuelve todo mucho más fácil y más sencillo y dejas de evolucionar la pesca rizando el rizo, sino la evolucionas pero siendo más sencillo. No quiere decir que no tenga miga la pesca, ¿eh? Tiene mucha y a veces es muy complicada, pero... Se han creado muchos mitos sobre la pesca que no son ciertos al final. Y tú lo que has hecho es pues romper muchos de esos mitos.
2: Pablo, ¿estás de acuerdo con tu amigo David? Hombre, por
6: supuesto. De hecho, la segunda gran revolución que nosotros hemos hecho es la sencillez. O sea, eh, David fue capaz de ganar un campeonato de todo el mundo con una caja de pecho. Yo empecé con una caja de pecho en el lago. Al final seguimos marcando y la gente sigue copiando, o sea es así, o sea, ahora simplemente pues pues llevamos una caja de pecho que la gente al principio te cuesta muchísimo, parece que no llevas que no llevas, y luego te das cuenta que te sobra, y al final es todo evolución, y ahora la siguiente gran evolución, desde mi punto de vista es la sencillez ahora estamos intentando eso eh, ir en plan minimalista muchísima sí. libertad de movimientos eh, menos fatiga, menos peso que tienes que llevar, menos dudas ¿sabes?
2: Sí pues al final esto se demuestra En que estáis trabajando continuamente en Nuevas técnicas, nuevos materiales Y es que gracias a vosotros Muchos pescadores aprovechan de ello De cara a mejorar sus equipos de pesca Este trabajo os lleva mucho tiempo y dedicación Yo creo que la pregunta eh, Se contesta por sí sola Pero quiero que salga de vuestra, de vuestra voz Pablo, empezamos contigo
6: Pues mira, a mí no es que me lleve mucho tiempo A mí desde que empieza la temporada Hasta que acaba pesco 25 días al mes A ver eh, lo hago porque me gusta ¿vale? pero a la vez eh, desde mi punto de vista y, y como soy eh, me pongo tareas me pongo deberes porque me gusta evolucionar me gusta pescar cada vez más fino pescar cada vez eh, más lejos pescar cada vez ser mucho más preciso ser más mejor pescador
2: sí ponerte metas
6: y, evidentemente te pones tareas o sea ¿vale? hoy he estado en el Tormes y hay mucha gente que puede pensar que en el Tormes pesca con el 17, pesca, pues yo pesco con el 10, ¿sabes? Que me rompen, bueno, pues me han roto, o sea, al final son retos, son eh, cosas que haces para que haga la pesca estimulante, ¿sabes? Si, y de hecho, si no hubiera sido así, no hubiéramos llegado donde estamos y no, la pesca no, no hubiéramos, eh, o sea, evolucionas menos, Y no te pones metas, si no te pones metas, si, si no y meta, si haces lo que hace todo el mundo, vas a ser uno más del montón, de todos los que hay ahí y nosotros pues desde mi punto de vista y yo siempre he intentado ser un poco diferente ¿sabes? y por supuesto sigo evolucionando y sigo haciendo cosas, cada vez más sencillo por supuesto, esa es mi, mi forma de ver la pesca ahora mismo
2: David, también te lleva a ti mucho tiempo y dedicación el, el ponerte estas metas o estas o intentar perfeccionar día tras día
5: pues a ver, todo, todo en la pesca lleva, lleva su tiempo no y la verdad es que casi es nuestra vida eh, es nuestro trabajo, nuestra pasión y no sabes el tiempo que dedicas a, pues, a cosas de estas. Lo que sí te digo es que hay muchos productos que, por ejemplo, salen a la venta este año y llevamos desarrollándoles pues, incluso igual dos años. También eh, bueno pues hay mucha gente que tiene marcas y detrás, no y que evolucionan productos. Y hay que ser muy sincero en esto, cuando tú trabajas con un material y no te gusta, no solo porque te lo den, Tienes que decir, no, es bueno, es lo que, me, lo que me dan es lo mejor porque te lo dan. No, nosotros, yo soy consciente de lo que tenemos detrás y si hay un producto que no me gusta, eh, digo, a mí no me gusta. Pueden sacarlo al mercado o en otro mercado que no sea España o en otros sitios que yo desconozco igual, pero sí que hay que ser realista y si el producto que tú estás intentando desarrollar no va acorde con tu forma de pescar, hay que ser sincero y decir, pues a mí no me gusta o para mi tipo de pesca no vale. entiendes Y no porque me den la caña... Eh, todo el mundo, no, claro, ¿qué vais a decir? A ti te dan vision, claro. pues por supuesto que vision es lo mejor No, yo he trabajado para que eso se consiga, ¿no? Entonces, sí, bueno, pero es que, David, es que,
1: es que aquí hay un problema Y, y además es bastante serio, ¿sabes? Eh, no quiero hablar de estas marcas, ¿no? Que, que bueno, que, que cogen a pescadores Y que por darles nada, un poco de material o un descuento Estamos vendiendo cosas que a lo mejor ni siquiera las han probado eh.
6: Pues, pues, la nosotros, ya, 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 ya. nosotros te voy a interrumpir un segundo. Siempre, siempre, siempre una de mis máximas, una de mis máximas en la pesca. Y llevo muchos años, muchos años esponsorizado y muchos años trabajando y diseñando todas las cañas modernas que, que hay hoy en día, las medidas nuevas y todo eso, son mías, todas. ¿Eh? Eh, siempre digo lo mismo: nunca compréis una caña sin probarla. Al final, es una herramienta. Una caña es una herramienta y lo más importante de una herramienta es que el ser humano se tiene que alzar a la herramienta, no la herramienta a ti entonces, cuando el ser humano tiene una herramienta en la mano ya tienes una complicación, ya no es lo mismo entonces, lo que hablamos no se puede hablar de oído, no se puede tocar de oídas, hay que tocar las cosas hay que probarlas hay que adaptarse a ellas y luego ya puedes hablar, a mí me gusta
1: ¿o? y sobre todo... O para,
6: o para decir que tu caña es buena no puedes decir que la otra es mala o sea, eso es un... Es un es ridículo, todas las cañas son buenas Y un buen pescador pescaría con cualquiera que le
1: dé. Sí, sobre, to sobre todo Pablo que, que, que esté testeado por un profesional Como sois vosotros ¿eh? Eh, Bueno,
6: pero basta que lo use el bombero Que lo use Ferreras, carreras <risa> para que algunos no los compren Igual bueno, que otros y, y, lo y, compran y, y porque no llevan es... el bombero carreras eh, pero Eso es, así, eso es Pablo así. Eh.
1: Y mucha gente lo comprará porque sois vosotros también Y, incluso, y se van a fiar y hacen bien eh, Dejarme arrascaros un poquito ¿eh? ¿Qué técnicas y materiales nuevos eh, Podemos encontrar este año en vuestras manos?
6: Bueno, pues seguimos evolucionando cañas y dentro de nuestra... A ver, esto es una primicia, dentro de nuestras de nuestra marca... No nuestra marca, la, la marca que confía en nosotros, de nuestro sponsor, que es John Huerga... Pues salen unas cañas nuevas de, de Ninmaniac, que me parece hasta el nombre me gusta, pero bueno... Y sale una 11 pies 4 en 5 tramos y sale una 10 con 6, eh, 3 que bueno, es una medida que para nosotros es un poquito ya, para nosotros, ¿eh? que somos los que empezamos con este tipo de medidas, eh, corta, pero por supuesto que tiene su uso. Hay gente que sigue sin acostumbrarse a las cañas largas. Cuando hablo de caña larga siempre hablo, en este caso, de, de cañas por encima de 10 pies y medio, que ahí es donde empiezan los problemas en las cañas, ¿vale? Es cuando una caña se empieza a volver pastosa, donde se empieza a volver soft, como dicen los... Los que saben de esto. Y luego, en los demás materiales, pues bueno, seguimos haciendo anzuelos, seguimos haciendo eh, hilos, eh, haciéndonos de todo, pero bueno, ya ahora es muy, muy complicado, muy complicado evolucionar cosas. Y bueno, líneas, si tienes, por ejemplo, nosotros que tenemos 3M por detrás de nosotros, ya eso es in inigualable, desde mi punto de vista, vamos.
1: Qué bueno. David, déjame rascarte algo, algún material nuevo para este año.
5: Bueno, ya ha dicho Pablo varias de las cosas También quiero decir que hay una XO de grafeno Lumi A3 10,8 eh, Es interesante Hay una serie nueva de, de cañas que se llaman River Maniac eh, La Iro. Hay, hay varias cosas También testamos alguna bota nueva No sé si saldrán para este año o para el que viene Una sacadera muy ligera y muy buen de precio que llevo Sí, las sacaderas han olvidado sí. Bueno, hay, hay varias cosas que, que llevamos tiempo trabajando sobre ellas la Nismania, yo creo que una de las joyas de la corona en este caso, que la Nismania ya lo está haciendo, eh, será la de línea 4, la 11 pies línea 4, porque con el tamaño de las truchas que nos está creciendo, eh, pues al final una 3 o una 2, que es lo que tenía Nismania ahora mismo, se nos están quedando un poco cortitas. Y más, pues si viajamos a un sitio como Patagonia o Estados Unidos, nos hace falta una caña con un poco más de chicha. Entonces esa yo creo que va a ser la joya de la corona de, de las cañas de este año.
1: Muy pendientes ¿eh? a esa caña, porque estarán nuestros oyentes ahora mismo con pluma y Dentro de, de lo que nosotros
6: conocemos, que todo el mundo siempre cosas, de, evidentemente, claro. De, de lo que está a nuestro alcance y que hemos
5: tenido oportunidad de, de tocar.
1: Eh, Sois integrantes, monitores, guías y fundadores de una escuela de pesca llamada SSFFI. ¿Qué significan estas siglas y, y qué pretendéis enseñar en, en esta escuela?
6: Pues mira, esto es ni más ni menos que el sueño o el delirio de un una persona que llegó a nuestro, a nuestro mundo a través de mi amigo Nacho Rojo, de Caza y Pesca, que le mando un saludo.
1: ¿Le verás Antonio ¿Le Robleda. Si
6: <risas> sí, es Juan Antonio Robleda, que bueno, para mí ha sido una persona, y lo es, una persona que me quita el sombrero incansable, con una cabeza que no tengo una cabeza en todos los sentidos, gran cabeza y con mucho contenido también.
1: De eso también entendemos aquí, de la cabeza,
6: ¿eh? Vamos sí. bien de Molondros, estamos todos servidos, ¿no? Pero bueno, que es una persona increíble. Y bueno, y nos contrató, me lo presentaron, me contrató una vez de guía, dos veces, y me contó un proyecto que yo lo veía, vamos, una cosa súper, súper lejana, quizás porque nunca hemos sido, como digo yo, demasiado ambiciosos o porque no nos queremos lo que realmente somos para el resto de la gente o para mucha gente. Pero bueno, él lo vio claro y eso pues creó una escuela donde explicaba nuestro estilo de pesca, con que muchos países se lo han apropiado, le llaman French Style, otros le llaman European Nymph y al final es nuestro estilo de pesca. Y bueno, pues como es una cosa nuestra, pues lo explicamos nosotros. Y simplemente es eso, es una escuela de pesca donde explica o donde intentamos explicar, donde hemos hecho ya dos cursos, vamos por la segunda edición e intentamos explicar pues nuestra forma de pescar desde el principio hasta el final porque mucha gente piensa ¿esto es para todos los públicos? y digo, sí, para todos los públicos porque una cosa es como un libro, una enciclopedia viene de todo, luego de ahí salen los ingenieros ¿sabes? o sea, luego hay que practicar hay una herramienta por medio, lo que te decía y ahí ya es la mano del pescador pero bueno, sí pero bueno, mejor que te lo cuente, David.
1: Qué importante, Eso es... qué importante es de que te enseñen a montar en bici para no caerte la primera vez ¿vale? y luego que puedas ir tú solo. Eh, S-S-F-F-I, eh, David, esas siglas.
5: Spanish Style Fly Fisher International. Quisimos darle bueno, pues unas siglas con una, con una autoridad sobre las técnicas, como bien ha explicado Pablo, que, que enseñamos en nuestros cursos y nuestras convivencias. Y qué mejor manera de hacerlo que poniendo un Museo de Autoridad en donde se han inventado muchas de las técnicas de la pesca moderna. En España, ¿no? Spanish style. Es nuestro estilo y, y bueno, tiene cabida pescadores de todo el mundo. Tenemos gente de muchas partes del mundo. Y, bueno, pues un proyecto que, que como os ha dicho Pablo, comenzó Juan Antonio eh, poniéndonoslo a nuestro alcance y, bueno, pues decidimos, decidimos tirar para adelante con él siendo un poco reacios bien lo digo al principio pero la verdad es que a día de hoy pues eh, no puedo estar más contento es un honor Juan, muchas gracias Juan dicho Pablo una persona incansable trabajadora al máximo y bueno pues tiene unas facultades para pues, para hacer diseños de cosas que a nosotros se nos escaparían. o sea al final es una simbiosis de, de tres personas apasionadas de la pesca y cada uno tenemos unas cualidades que juntas eh, yo creo que tenemos mucho potencial para lo que estamos haciendo y la prueba es de que nos va bien, ¿no? estamos muy contentos con, con lo que estamos
2: haciendo. Y sí, nosotros contentos, eh, no podemos dar más que las gracias por por ese, porque al final eh, estamos mamando mucho de lo, de lo que habéis conseguido de lo que habéis eh, demostrado, ¿me entiendes? Porque al final nos recortáis los eh, las horas de trabajo. Antes hablábamos de que en la sencillez reside la perfección muchas veces. ¿Con vuestra escuela de pesca se pretende acortar ese tiempo de aprendizaje?
5: Sí, claro. Si yo hubiera tenido cuando empecé, vamos, esto lo he, lo he dicho muchas veces y no me cansa de decirlo, alguien que realmente de verdad te explicara las cosas como lo hacemos nosotros con toda la sinceridad del mundo y desmigado paso a paso todo, pues eso sería un precio incalculable para nosotros. Yo lo hubiera hecho sin ninguna duda. Eh, toda la trayectoria que tenemos, si te das cuenta, todos los pescadores de competición, no solo de España, sino de todos los países eh, como en estos años de atrás, la, tra la transición que ha habido ha sido mucho más lenta que hoy día Con toda la información que hay en Internet, eh, en páginas, en, en millones de cosas o La información vuela ¿no? en, en un instante, ya que ya no había información como hay hoy Y no había cursos como esto. Si lo hubiera habido, yo creo que no hubiéramos sido pescadores con 40, 45, 50 años Que se consiguieran títulos, sino mucho más jóvenes, ¿sabes? Podrían ser pescadores con 20, 20 y pocos, 30 años Creo que eso acortaría mucho los tiempos. De hecho, si la pesca tiene una continuidad en la competición, creo que a partir de ahora los los, los chavales más jóvenes puedan conseguir tri triunfos y títulos para cada selección. No digo solo para España, sino para todas las selecciones del mundo, con gente mucho más joven que hasta ahora, yo creo. Es mi opinión, ¿eh?
2: No, hombre, es tu opinión y es, es la realidad. Eh, mira, Pablo, eh, David, hace poco tuvimos en el honor aquí en Río de la Vida de entrevistar a Juan de Libes, conocido por, por prácticamente todo el mundo, todo el mundo de la pesca, y, y estuvimos charlando sobre la, posi la posible desaparición de la trucha a medio corto plazo. Debido a varios factores, entre ellos el cambio climático, el mal cuidado de nuestros entornos. Además se hizo hincapié, o hicimos hincapié, en que también se debía que el pescador hoy en día siempre iba, o vamos, a los mismos sitios y dejamos de ir ya a otros sitios que antes también tenían pesca. Eh, ¿Qué opináis sobre esto? Empezamos contigo, sobre Pablo. Contigo, esto, Pablo o con, bueno, David, David contesta, contesta.
5: Sobre esto sobre esto hay un montón de, de cosas ¿no? que se han escrito y... Sabemos que tenemos las poblaciones más meridionales de salmónidos en, en España y, por lo tanto, estamos mucho más expuestos al calentamiento global que en, otro, que en otros lugares del mundo. La temperatura marca siempre la habitabilidad de las truchas en ellas
6: y, y
5: con temperaturas de 20 grados, no no quiero decir que 20 grados continuos, ¿no? pero con 20 grados los peces, las salmónidos, por ejemplo, ya no habitarían esas aguas.
2: Sí, estamos en un país y en muy árido México, también, ¿eh?
5: Sí, y aparte estamos muy, a, muy al sur de, del hemisferio, entonces es lo que es el problema que tenemos. Bueno, el problema que tiene es todo el mundo en general, pero nosotros lo acusaremos más. Si estas temperaturas de 20 grados de máxima eh, pasan todos los, en los meses más cálidos, ¿vale?, del, del verano, por ejemplo. No quiere decir que en invierno tengan que tener 20 grados, pero si estos meses, en vez de uno o dos meses al año hay de 20 grados, si fueran muchos más meses pues las truchas irían cambiando. Igual que hemos visto cómo han colonizado zonas que se ha enfriado el agua por un pantano, como aquí en mi zona, por ejemplo, pues los salmónidos se van moviendo paulatinamente. No quiero decir que con esto se muera, ¿no? Sí. Y, y puede ser que desaparezcan. Hay estudios que hablan de que esta, esta etapa ya empezó hace muchos años y puede ser <coughs> verdad. Los salmónidos han desaparecido de muchas zonas. Pero yo creo que esto no asegura, no asegura no se asegura nada de que, de que vaya a pasar, ¿no? Y si pasara... Yo creo que no va a ser solo las truchas, sino van a ser una gran cantidad de, de yeah, animales, sí. porque el cambio climático es evidente. Respecto a la segunda parte de la pregunta, yo creo que en los tiempos, por ejemplo, en Castilla, con la nueva ley que tenemos, no creo que influya mucho que un pescador vaya siempre a las mismas zonas de río si no es un arec. Lo que sí está demostrado es que en un arec las poblaciones han disminuido por la presión de pesca con extracción. Pero si tú no extraes los peces da igual que vayas una, 10, 100 veces a los mismos sitios. Lo único que hagas es aprender al pez a ser más hábil para defenderse, pero no creo que tenga mucho más problema. Pero sí es evidente que, que el cambio climático está ahí, que las poblaciones de truchas desaparecerán. Hay muchos estudios sobre ello.
2: Pablo, ¿qué opinas?
6: Bueno, pues hace mucho tiempo estuve en una charla que dio Ana Almodóvar aquí en León y efectivamente coincidía y yo, después de... de una una, bueno, una charla súper, súper, súper increíble que dio, donde está demostrado que matar peces era la solución para que los ríos se, se llenaran de truchas, como ha pasado en León, porque esto ya fue al principio de la, de la bendita ley de pesca que tenemos aquí. También la parte negativa era esto, el calentamiento global, y que eh, ella daba un plazo, no creo recordar que era como 50, 70 años que dejaríamos de tener 75, truchas en la península. 75 años, creo recordar. Que 75, es. bueno, pues más o menos. Pero bueno, a ver, yo soy, dentro de lo pesimista que, que acabe en esa reunión, soy optimista porque, joder estemos pescando truchas 60, 70 kilómetros más abajo de León, que yo que he pescado toda mi vida, antes no había nada. Entonces, como estoy viendo los ríos como los veo, me cuesta creerlo, pero evidentemente, si los científicos dicen eso, pues... Eh, si no son 70 y son 90, pero bueno, creo creo que el camino es ese. Creo, pero no lo sé.
1: Da miedo, pero, ¿eh? Pero
6: ese, ese camino yo creo que va a pasar hasta para la raza humana, así que, bueno, vamos a estar un poco más relajados. Y vamos sí, con los a... locos
2: que tenemos ahí en, en los países.
6: <risa> Madre mía, después de lo que estamos viviendo, pues es para temblar todo el mundo, ¿sabes? Que nosotros nos estamos preocupando por pescar, pues te da un poco de, no sé, ¿sabes? Pero bueno, y por lo de... Ir todos los días al mismo sitio, mira, yo no tengo ese problema Yo cada año me gusta pescar 25 o 30 ríos de León Que creo que no lo hace nadie Sabes, Madre Me encanta Me encanta tocar todos los sitios Todos los sitios el, otro, el año pasado me dice uno, joder, nadie te ve en el río Digo, no, es que no voy a pescar ¿sabes? Digo, lo que no voy a pescar es donde estás tú Pero bueno, bueno a mí todos. me gusta muchísimo Me encanta seguir explorando Me encanta pescar solo, me encanta pescar sitios eh, Pescar todo León Todo Castilla-León si puedo, ¿sabes? Y por, más porque no puedo, porque tengo un niño todavía pequeño de 13 años, ya no es muy pequeño. Pero bueno, tengo que pescar cerca de León, que la verdad es que tenemos muchísima suerte y tenemos mucho donde ir.
7: sabes
6: Pero bueno, eh, sí, lo que dice David, al final las truchas aprenden y no pasa nada porque estés muchos días ahí, ¿sabes? Tampoco tampoco tiene más historia. Eso que te cuenta la gente de que los peces tienen memoria, o sea, que tenemos memoria de pez que tiene muy poca memoria, o, o, o vamos, que le dura dos minutos... Cualquiera que cualquiera de nosotros que sabemos lo que, es los, lo que es la pesca, lo que son los peces, y sobre todo si son arco iris, sabes que eso es mentira. Ese mito es mentira.
1: <risa> en una semana se va a celebrar la primera gala de premios pesca a nivel nacional, Río de la Vida. Eh, ¿Qué os parece esta iniciativa? Que, bueno, pues viene de nuestra parte en este caso.
6: Pues a mí me parece algo histórico, porque y más a una persona como a mí, y ya no ya no como David que se nos ha ninguneado en nuestra propia federación, por parte del presidente de la federación, que siempre aprovecho para darle saludos desde aquí, porque, bueno, se nos ha ninguneado, ¿sabes? Eh, pues nada, pues daros las gracias, que os acordéis de nosotros, que aquí estamos, aunque nos vimos obligados a competir por Asturias, pero aquí estamos, ¿sabes? Somos leoneses y a mucha honra. Y nada, pues mmm, daros la enhorabuena por la iniciativa y, bueno, pues ahí estaremos. También. Y nada, encantados. Te ha gustado pues la idea. Una, una gran iniciativa,
5: como todas las que hacéis, y hace falta mucha más gente como vosotros para dar a conocer lo que es el mundo de la pesca, el mundo de la competición. Todas estas iniciativas, por muchas que se hagan, son pocas, y vosotros sois pioneros en esto. Y bueno, de todas las pescas, que, porque no
6: solo hay truchas, claro.
5: Sí, sí, de toda la pesca, está claro. Eh, y yo creo que que hacer una cosa de estas y galardonar a gente que que ha dedicado parte de esa temporada o parte de su vida a una pasión como la pesca, pues yo creo que todo el mundo lo va a reconocer. Está claro que, que son unas grandes iniciativas y ya te digo, vosotros tenéis la radio, tenéis estas cosas y os aplaudo por lo que hacéis y un gran trabajo y dedicación a este deporte que, que es bienvenido siempre.
1: Siempre la difusión de la pesca es, es positiva para todos.
6: La difusión de la, que... de la pesca. <risa> sí, sí, hombre, una pesca A ver, nosotros cuando Cuando hablamos, joder, es que parece que somos Talibanes, como nos dice algunos es Que los de, los del perdigón, es que los de competición A ver, que a mí me gusta pescar así Yo respeto a todo el mundo Siempre que se respete la ley, siempre decimos lo mismo Sabemos que la bendita ley de pesca Que tenemos, hay zonas donde la gente Puede llevarse dos truchas Y hay zonas donde no, lo que pedimos siempre Es que se respete la ley Tanto David como yo, que te lo puedo decir Que no tenemos ningún problema Entendemos al que se lleva los truchas, ¿cómo no lo vamos a entender? Pero que sea legal.
1: Eso es lo que digo yo. Digo, A veces se me critica, ¿no? Dice, no, no no apoyas esa pesca tradicional. Digo, no, no, lo que no apoyo es el furtivismo o que se lleven más truchas de lo que el de arriba, ¿no? El que hay una persona que ha pensado Yo, apresco, que...
6: yo aprecio todas las pescas, que cada uno pesque como le dé la gana. Yo no, nunca me ha gustado cuando había un, un coto en León que se hacía... Solo pesca, solo mosca ahogada Bueno, cada uno que pesque como quiera Y que respete la ley, nada más No obliges a nadie, cada uno que pesque como quiera Unos pescan a cara otros con rapala Otros a ninfa, otros a seca Cada uno que pesque como quiera ¿Por qué le tienes Yo tú que, que condicionar a una persona Cómo tiene que pescar? Que pesque y que disfrute del día Como quiere él, nada más Yo creo que siempre, siempre he dicho lo mismo y, y siempre lo defenderé Todas las partes de
5: pesca Son tan válidas Una como la otra el único problema que hay es que tú no puedes matar el pez. Si hay una técnica de pesca que matas los peces, me da igual que sea mosca seca, ninfa, cebo artificial, cucharilla, rapada, lo que quieras. Esa ya no la compartiré. ¿vale? Pero todas las técnicas para mí tienen la misma legalidad. Era tan fácil legislar eh, en esta situación como decir no se matan los peces y ya está. No habría ningún otro problema. No, No ahora prohíbo la pesca, la venesa aquí, ahora prohíbo la pesca. No, no, si es mucho más fácil legislar de una manera... Eh, más conservacionista que tiene que haber zonas para matar los peces, por supuesto, pero tienen que estar estudiadas, saber cómo, dónde y qué cantidad de peces se extraen. Yo creo que la ley ha sido un acierto en toda regla y vamos, lo, lo estamos viendo todos que Castilla-León ahora mismo pues es la envidia de muchas, de muchos pescadores de muchas partes de España, incluso de, del mundo, ¿no?
6: Y nos bueno, que sobre que todo sobre todo por la variedad de escenarios diferentes que tenemos, sabes, porque luego puedes, hay sitios muy buenos en toda España, sabes, hay sitios increíbles, pues a mí me gusta ir pescar, ir a pescar truchas en invierno a Valencia, me gusta ir a Andoain, me gusta todo, pero la variedad de ríos diferentes y de escenarios diferentes, la cantidad de ríos que tenemos en todo en todo nuestro Increíble territorio, ¿sabes? N nuestra autonomía y sobre todo en León. Por, por A ver, digo por cómo lo tengo aquí, ¿sabes? Pues me parece increíble. Pero bueno, que tenemos... Eh, que me encanta pescar truchas en Cataluña, en Aragón, en Galicia, en Asturias, en Cantabria, en todos los sitios. ¿Sabes? Hasta en la bañera, cabrón, hasta en la bañera. Pero, <ríe> hasta en la bañera, si pudiera, sí.
1: <ríe> bueno, por vuestras, palabra, por vuestras palabras, ¿eh? promete este año 2022, de
6: verdad. Eh, sí, claro, claro, por supuesto. por supuesto. Prometen todo. A ver, es un año más de la ley de pesca, los ríos, las poblaciones están estables, he visto muchos menos cormoranes que el año que menos cormoranes he visto de mi vida, pues, pues no, no creo que, que será buena temporada. Creo.
5: Después de, después de ver las frezas y, y la cantidad y calidad, sobre todo, que ves en las frezas, porque antes veías una freza con cuatro truchas de 20 centímetros que sabes que esas no iban a llegar a ningún puerto. Pero ahora ves poblaciones de truchas fresando de 40, 50, 60 y sabes que eso, eso tiene mucha calidad para las fresas y, Eso es bueno, calidad, eh, sí señor. Calidad y que cada año vamos viendo que aumenta. Entonces, bueno, súper contento y claro que promete. Yo creo que cada año que va pasando, de momento van prometiendo. A no ser y aparte, que no años, aparte ser de nosotros que, que, que
6: nosotros que no paramos con nuestra escuela de hacer convivencias, de hacer cosas, vemos que cada vez, o sea, preparamos cualquier actividad y se nos llena... En, en una semana tenemos completo todo y no de gente de León, evidentemente cuando hacemos una historia nos viene gente de toda España y ahora ya estamos haciendo cosas fuera con gente de fuera o sea que es impresionante, ¿sabes?
2: A continuación tenemos a un invitado un, vuestro director, vuestro fundador también Juan Antonio Robleda yo he hablado poco con él pero me parece un tío excelente un tío grande, como decías tú, Pablo eh, para vosotros, ¿quién es Juan? ¿Cómo, cómo, cómo podéis describir a, a este amigo vuestro?
6: Pues desde mi punto de vista... A ver, ya se ha convertido un amigo aparte de un socio eh, Pero pues para mí es simplemente un visionario de todo esto Y es un científico que también los tiene que ver en la pesca O una persona con unas capacidades de hacer y de organizar cosas Que no he visto en mi vida Y nada, Juan es Juan, Juanillo, como decimos nosotros le llama nuestro amigo Josines, Juanín de los Andes, que ha sido capaz de plasmar pues todo nuestro estilo de pesca en un, en, en un curso online, que alguien lo, te puede parecer un chiste, ¿no? Pero es así.
2: David.
5: Bueno, pues un, un amigo, amigo de los de verdad, y que, que tiene unas facultades, como Pablo dice, pues, bueno, con una cabeza impresionante, no deja de sorprenderme, y unas capacidades de trabajo, pues, asombrosas. Y al final, pues, ha sido... Una persona que ahora mismo nos ha abierto un mundo de posibilidades diferentes en el mundo de la pesca. De hecho, pues para mí, si no fuera por esto y otras cosas que, que tengo nuevos proyectos, al dejar la competición este año pues perdería un poco de sentido la pesca. no Pero yo creo que así tengo mucho más sentido con la pesca que antes con la competición. Así que con eso yo creo que ya me conocéis, he sido competidor hasta la médula. Con esas palabras creo que defino bastante bien a lo que lo que me ha inculcado Juan y lo que y lo que he visto que puede que puede dar de sí.
2: Bueno, Pablo, David, David, Pablo. Dos mundialistas, dos grandes pescadores, encantados, Oscar y yo, como siempre, de teneros aquí, de, de exprimiros sea, para que la gente, pues eh, pues ya se, al final nos lucramos todos de vosotros, pero bueno, que se lucren un poco más.
5: Y sí, nosotros de vosotros también, esto es así, esto al final somos pescadores todos y si fuera así como dices, pues sería mejor para todos.
6: El problema es que a todos nos une la misma pasión.
2: Sí, pues mira, este,
6: este 2 de es que es abril
2: el sábado nos van a unir más cosas.
6: Por supuesto, como tiene que ser.
2: Muchas gracias, eh, Oscar. Bueno. Yo creo que más redondo no ha podido ser, ¿no?, el, la entrevista, ¿no? Nada, no, lo único, pues el, día, el 2 de abril ya, eh, pues esperar,
1: darles ese abrazo, ¿no?, tan esperado que tenemos. <risa> Ahí nos Muy vemos.
6: Sí. Muchas gracias.
1: Un abrazo fuerte para los dos. Nada, vale, vale, pues, pues sí, ya, el 2 de abril
0: ya, eh, pues esperar, darles ese abrazo, ¿no?, tan esperado que tenemos.
5: Ahí nos vemos.
0: Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida.
7: 681-07-2297. 681-07-2297,
1: también mensajes a través de nuestro YouTube y en el 681-07-2297 y mensajes también a través de ebooks y todas
2: las plataformas de podcast. Sebastián. Pues sí, la verdad que, bueno, tenemos aquí agitadas las redes. Dice Mariano Lobo de Mar, dice que vaya muy bien el programa. Domingo Pua, decía buenas tardes y viva el Draga Team. Así me gusta, así me gusta eh, Esta <risa> música también es muy bonita Pero la marcha rockera me ponía más
1: <risa> Bueno, la tenemos, me la tenemos gusta, preparada eh.
2: ¿eh? Por aquí teníamos también a Uru Que dice, qué bien que ya es jueves Para escucharos de nuevo Oye, pues qué bien nosotros también Para teneros ahí al otro lado de, de las ondas de la radio que, que suena tan bonita esa palabra Raúl Gutiérrez Leralta Este tío es muy grande, ¿eh?
1: Hombre, por supuesto, otra persona que te veremos el día 2 de abril en ese escenario, en el teatro multiusos de Arroyo de la Encomienda, eh, por aquí nos dice Diego Pinar, Fly Fishing, buenas tardes chavales, buenas tardes, Domingo Pua dice eh, que se lo digan a, a, los, a los turianos eh, con esa respuesta de Pablo Castro y con David Ferreras y le llama Zipizape, ¿no? <risa> <risa> bueno, en plan cariñoso <risa> supongo, ¿eh? Así que... Más mensajes. Eh. Raquel
2: Tejedor, mira que la tuvimos el otro día. Decía buenas tardes a todos. Oye, vaya entrevista que tuvimos con esta chica, ¿eh? Por cierto, qué yo porque
1: no puedo leer todos los mensajes, eh, como siempre mi ordenador no me deja, pero decían que si, ¿por qué no un programa de car fishing? Bueno, pues es que el programa de Raquel Tejedor era prácticamente también de
2: car fishing, ¿no? Pero bueno, que habrá muchos más. Pues sí, mira, nada más eh, coges, pinchas en Ivos, buscas Río de la Vida y ahí tienes los 121 programas, eh, cuando acabe el programa este 122, eh, para que te los escuches enteritos. <risa> Hernando Eraso, no falla. Eh, buenas tardes, señores, un abrazo desde el otro lado del charco, Pasto Colombia. Qué lujo, aprender de estos
1: profesionales. Bueno, pues yo siempre digo una cosa, aprenden el mejor, ¿no? Eso es lo que, de lo que se trata,
2: Sebas. Pues sí, lo que hay que aprender es de todo el mundo y en esta vida ser muy humilde.
7: Hearts were stacked against us both.
0: a través de Facebook Río de la Vida En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado
1: del día Seguimos, seguimos hablando de la pesca con mosca con Juan Antonio Robleda, director y fundador de la Escuela SSFFI la Escuela de Pesca Mosca Buenas tardes
8: Buenas, ¿qué tal? Sebas, Oscar, gracias ¿Qué tal gracias estás, por, Juan? Por recibirme Bien, todo bien, con trabajillo pero bien
2: Oye, que nos han dicho por aquí que eres muy grande de cabeza y de persona y todo
8: Casi me hacen llorar Te tienes que casi, medir las casi. cabezas con,
1: con Sebas y su padre Eso es un truco, sí. aquí nosotros entre los amigos nos lo medimos con el metro
8: Ey, O te pegas un estornudo te da la vuelta de campana ¿no? o sea,
1: <risa> Bueno, ya hemos escuchado bueno. las buenas palabras de tanto de David como de Pablo eh, sobre ti Y cuéntanos un poquito cómo creaste esta escuela
8: pues mira, fue un poquito que ya se sabe algo, pero al final fue primero hablar con Pablo, ¿no? Cuando iba a dar un curso allí en Patagonia, que luego llegando a España, ¿no? Pues yo paso, a, bueno, ahora no por el COVID, pero paso seis meses para, por España y seis meses por Patagonia. Y, y nada, bueno, al final conocí también a David y, y bueno, al final no fue Pablo por problemas personales, y entonces, bueno, después del curso, pues bueno, siempre nos sentábamos, eh, David y yo, pues bueno, a mirar las estrellas delante del río, a estar un rato hablando, y yo le dije, ¿cómo se va a quedar esto aquí? Digo, hay que hacer algo más. Entonces, bueno, ahí surgió la idea de, de hacer una escuela, de, de llevarlo, ¿no? Y, y bueno, <ríe> y luego llegó lo de hacer un curso online, ¿no? Que era ahí la, la diferencia, ¿no? Pues bueno, se lo presenté, hablé con, con David, luego hablé con, con Pablo igual, presentado todo, claro, me decían que si estaba, que si estaba loco. <risa> <risa> pero yo creía que se podía plasmar. Entonces, bueno, fue mucho trabajo, fue un año y medio. De hecho, hace el día 21 cumplimos un año realmente de la escuela, lo que es de lo que es la apertura de, del curso, ¿no? O sea que estamos en pañales, vamos a decir, aunque, pero bueno. Y, y nada, ahí y empezó todo, empezó todo y, y bueno, y aquí se, seguimos, vamos, a tope y creando cosas nuevas, ¿no? Era la, la idea de evolucionar, igual que ellos evolucionaron la pesca con mosca, ¿no? Eh, sí. Evolucionar también la forma de enseñar, era un poquito todo eso,
2: ¿no? Dices evolucionar la forma de enseñar, ¿en qué basamos esta frase? ¿En qué es lo que aportáis a la hora? ¿Qué flexibilidad? Porque veo aquí que tenéis una flexibilidad horaria, plataforma interactiva, una comunidad exclusiva también, donde poder compartir y aprender todos juntos. Háblanos un poquito de esto.
8: Claro, imagínate, tú ahora mismo estás haciendo el programa de radio, llevas todo el día trabajando y claro, a lo mejor no tienes tantos días para ir de pesca como, a lo, como tienen Pablo David o y tal, y de repente, pues bueno, quieres aprender, entonces no tienes ese tiempo. Entonces, te está abordando, como bien dice, decía Pablo, la sencillez para intentar aprender en cualquier horario. O sea, estás desvelado, me pongo a las 3 de la mañana a, a ver un curso. ¿Sabes? Todo eso está plasmado en cualquier momento. Y luego, aparte de lo que se trata y lo más importante de todo, es, es la comunidad. O sea, de los errores de uno, o que parecía que... De la duda de uno, mejor dicho, no del error, de la duda de uno... De repente eh, aprende el otro, entonces eso es para nosotros es magnífico.
2: Sí, vamos, al final eh, se cumple el dicho que cuatro ojos ven mejor que dos.
8: Exactamente, de eso se trata. Por bueno, uh... eso, con los directos, pues se lleva todo. Sabes, y bueno, con el grupo de Telegram que tenemos exclusivo solo para la gente que hace el curso y tal, van preguntando dudas y al final lo que a uno le parecía una cosa, ostras, de repente. ¡Bum! Le cambió el concepto.
1: Voy a implantar mi sí. frase porque creo que es, yo creo que es justa y necesaria en este momento. Yo siempre digo soñar, creer y crear.
8: Por supuesto, siempre. Si no crees algo y no tienes fe y no... estás totalmente jodido. Sí. Vamos a decir. Eso está totalmente claro. Yo creí en mmm, el tiempo que estuve pescando con, con Pablo y con David que... bueno. Quería contar, de repente se me abrió un mundo que era impresionante, sabes, por muchos años que lleves pescando a mosca, de repente te das cuenta de cosas que, que dices, bueno, madre mía, pero dónde están estos?
2: Están, están en, en, en otra galaxia, ¿no? En otro
8: lado, exactamente. De repente están en otra galaxia,
2: entonces bueno, pues eso sí es impresionante. Está bien, porque bueno, no hay nada mejor. que que no, no es que, Lo bueno no es que alguien sea muy bueno, lo bueno es que sepa enseñar. Porque tú puedes ser ¡Ostras! muy bueno y si no sabes enseñar, no vale para nada. no A ti mismo sí, pero para los demás no. Sí, eso es lo más importante,
8: el saber plasmar. Y más, fíjate, en un curso online. Saber plasmar de repente que la gente, o sea, los, los otros pescadores entiendan lo que se quiere decir. ¿Sabes? O sea, cuando hicimos las grabaciones del curso, por eso era... Intentar plasmarlo para que sea sencillo, ¿sabes? Dentro de la dificultad que tiene, ¿no? Aprender una técnica o mejorar una técnica, porque, bueno, vamos a decir que aquí en España, todo el mundo conoce estas técnicas, pero otra cosa es saberlas, llevarlas bien. Eso es lo importante, ¿no? Y sobre todo que, que comprendan al final eh, que pasa mucho, se dan cuenta y dicen, ostras, que eso, o sea, no nos sentimos muy agradecidos porque, ostras, no tengo ni idea. Vale, pero ahora por lo menos termino el curso y sé por qué estoy haciendo la cosa. Estoy haciendo esto mal.
2: Sí, es casi más importante saber lo que haces mal que no. <risa> claro, es de repente. Sí, no sé que tengo que mejorar
8: nuevas. esto. Ya tengo la herramienta. será sí. de repente, ostras, sé que lo he hecho mal. Pero sé, tengo la herramienta y sé cómo tengo que hacerlo. Ahora todo depende de cada pescador. ¿Sabes? Y eso es muy bueno porque al final abre, abre la mente y, abre, y es como que se libera. No, 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 no echa la culpa a cómo venía el río, si hacía viento... Eh, no, al final no. <risa> Sabes.
2: Eh, saben
8: que son ellos propios, no que son ellos sí,
2: mismos. Sí. Ahí estamos pasando a dar una época muy complicada con esta historia de Ucrania y tú y yo hemos hablado algo antes, me sí. gustaría que la gente lo supiese, que eso para mí es un acto de, 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 de ser una, unas grandísimas personas.
8: Sí, hemos decidido Uh, bueno, y estamos en preparación, ¿no? ya, ya va a salir. Y vamos a hacer una, una masterclass, todo en habla inglesa, porque también al final lo que queríamos, por eso son también las siglas, aparte de, de que las técnicas son, sí. son evolucionadas aquí en España, eh, también queremos evolucionar fuera en, en otros países, ¿no? por eso es la internacional. ¿no? Y vamos a hacer una masterclass. Y vamos a donar un gran porcentaje. ...¿sabes?, de, de todo ello... ...para para Save the Children... ...para el tema de, de Ucrania... ...de esta guerra que, bueno... ...ya sabemos lo que es... ...y queremos donar y eso... ...vamos, lo hemos hablado Pablo, David y yo... ...y eso no nos hace más grandes, ¿no? ¿Qué gesto? Porque también uh. se trata de ayudar.
1: Gesto muy bonito y muy necesario... ...en este momento.
8: Sí, es... ...para nosotros y... ...a mí especialmente me, me toca mucho... ...en sentido de que también que me, me gusta ayudar a la gente... ...y Pablo y David, por supuesto, también, ¿no? Entonces eso es, para nosotros es, es increíble, ¿no? Poder intentar ayudar a la gente, ¿sabes? A que lo están pasando en estos momentos, lo están pasando mal... ...y poderles ayudar, o sea, bueno... ...estamos muy, ¿sabes? Muy trabajando y dándole duro para que salga todo y, y bueno... O sea, contribuir a algo que, que creo que todos creemos, ¿no? O sea que... Con ese... estas
1: siglas, que me vuelvo a reiterar, ¿no? SSFFI, además en inglés, ¿no? Como lo que ha dicho Juan, También os da posibilidades de hacer estos cursos en Europa, ¿no? Y fuera de Europa.
8: Sí, también es lo que se está preparando y se va a presentar al final, es llevarlo también a... O sea, llevo trabajando desde, desde octubre. También para, para el tema de lo que es el doblaje final, porque bueno, al principio empezamos con subtítulos y tal, pero bueno, creíamos que había que, que doblarlo, ¿no? Y entonces también vamos a presentar el curso en, en lengua inglesa, ¿no? Que es, vamos a decir que, que llega a, a mucha gente, ¿sabes? Entonces, bueno, al final es todo llevarlo para eso es internacional, si no <risa> sería solo española o de habla eh, española, ¿no? Entonces al final lo, lo vamos a llevar también a, al tema inglés. O sea, eso ya está preparado y sale en
2: breves. Pues mira, mejor noticia, al final eh, ese Spanish Style Fly Fishing International eh, va a ser eh, a nivel europeo también, a nivel, bueno, pues internacional. Que eso es bueno, que sí. no solamente se quede aquí, ¿sabes? Que, es, que salga para todos lados.
8: Sí, exactamente. Ya contábamos con algunos afiliados, eh, vamos a decir, de lengua... Hispana, de, bueno, Chile, Argentina, eh, tal, y ahora empezamos con, con todo el tema de afiliados en todo el resto del mundo, o sea, desde Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, eh, Europa, toda Europa, porque, bueno, creemos en esto y yo creo que, que es de lo, de lo que se trata, al final expandir, ¿no?
1: Mira, nos dicen a través del 681072297, Manolo, de Linares, dice, tengo que irme a la cama que a las 5 madrugo, eh, ¿dónde me tengo que apuntar?
8: Pues vamos a hacer un, un link, lo que pasa es que es en lengua inglesa todo, es lo único que, que tal, pero va a ser eh, va a salir por redes, o sea, por redes va, va a estar todo, o sea, si nos sigue por Escuela de Pesca con Mosca, tanto en Facebook como en, como en Instagram, nos va, o sea, va a salir ahí el link. Lo que pasa es que va a ser todo un poquito en lengua lengua inglesa, ¿sabes? Que era, que era la idea. Llevarlo, expandirlo todo y también por, por ayudar y por y por también darnos un poco a conocer, al final, ¿no? O sea, Pablo y David, vamos a decir que son conocidos en muchas partes del mundo, pero todavía llevarlo más, más ampliado, ¿sabes? Ampliarlo todavía muchísimo más, porque es una pena que se quede en todo esto, no lo llega a conocer todo el mundo, ¿no? realmente, ¿no?
2: Sí, bueno, al final Todas las técnicas todo lo que habéis invertido ahí, que es que habéis invertido, ya no, ya no tema de dinero, sino que os habéis invertido una cantidad de tiempo que el tiempo a veces vale oro.
8: Sí, por supuesto. Bueno,
2: damos gracias
8: porque empezamos con temas de, de sponsors, ¿sabes? Y bueno, tenemos cuatro sponsors, ¿no? que son John Huerga, ¿sabes? Que bueno, nos patrocina Radical Calla Fishing, sabes, también de Álava. Estuvimos pescando, David y yo ahí. Tema de percas y lucios y todo esto que nos encantó estar allí. También Puerta de la Villa, que se dedica a temas de, de jamones, embutidos también ahí en Béjar. Y Aidi también, de, de Medina del Campo, tema de, de colchones, muebles y todo, mobiliarios. O sea que vamos intentando toda, todo momento expandir lo máximo posible a, a todos los sitios, vamos a decirlo.
1: Juan, eh, eh, hay personas que en el mundo de la pesca con mosca eh, llevan varios años, podemos decir veteranos, ¿no? En, en este sector, pero uh -huh. no quiere decir que no tengan ciertos fallos, ¿no? También esta escuela está basada para esa gente que también lleva muchos años en el mundo de la pesca
8: Sí, por supuesto, y es lo que más eh, parece que... Porque al principio todo el mundo es como muy reacio, ¿sabes? A, Ostras, Si voy a aprender yo algo mucho y al final, mira, hablaba antes Pablo, estuve escuchando el programa mientras antes de entrar y hablaba de bueno, la ninfa se evolucionó mucho, pero hay el problema de la con mosca con la mosca seca y, y de repente es lo que les pasa. Y me decimos, oye, cuidado con el, con el método de pesca con mosca seca, ahí lo vais a ver. Y de repente, claro, cuando terminan, ostras, me acabo de dar cuenta que no tengo ni idea. ¿Sabes? O sea, de repente lo ven. Hay cosas que se dan en el curso que de repente ¡Ostras! Y llevan a lo mejor 30 años pescando. y pa, O sea, para nosotros es genial porque, porque luego es ¡Ostras! Vale. Ahora te das cuenta pescabas tus truchas. Eso no quiere decir que no, que, no, que no pescaran ninguna trucha ni nada y que fueran malos y que... No, no, no. No, no se trata de eso. Pero de repente aprenden un abanico de posibilidades que... Ostras, pero si no, no sabía. Esto no lo sabía y llevo 30 años pescando a mosca seca. Entonces está abierto para todo el mundo.
1: Voy a pero voy a meter la es otra la realidad. voy a meter otra de mis frases, Juan, ¿eh? <risa> Ir, ver, probar y seguro que repetir.
8: Sí, es la, es la suerte que, que tenemos, que, a ver, porque luego se humaniza a la gente, ¿no? Sabes, entonces de lo que se trata es eso, o sea, la mayoría de la gente que entra ahora tuvimos un, una convivencia de lance y vamos a decir que el 99% fue gente que ha hecho el curso porque ya saben, ya humanizó a Paul y a David saben que son gente normal lo pasamos bien sabes, encima aprenden de repente, sabes y, y se les abre un mundo entonces y luego conocen a otra gente es lo mejor de todo, porque quedan para pescar quedamos sin ya sea yo, Pablo, David...
1: Es que es muy bonito si de... Es muy bonito esto que estás diciendo en la pesca Al final eh, no, ya no solo es pesca Es que eh, conoces a mucha gente Además coges amistades amistades muy buenas, muy positivas Porque además puedes ir a pescar con ellas Y bueno, pues eh, intercambias ¿no? Un poquito esas, esas, esas mentes ¿no? Cada uno tenemos nuestra opinión sobre la pesca y, y, y somos pescadores y nos gusta hablar de lo mismo Somos muy monotemas Está muy, bien, está muy sí. bien Porque el conocer gente nueva Pues aporta muchas cosas y muchas ideas
8: Sí, además es, eh, se ven unos a otros, están pescando de repente. ¿No te acuerdas del módulo 2, lección tal, no sé qué? ¿No? O sea, lo que no está viendo uno, lo está viendo... Claro, dice, ostras, pues es verdad. Y luego se pone... El otro. O sea, que al final se crea una confianza, un un cúmulo de cosas que, que la gente se lleva bien. ¿Sabes? Y es perfecto. Eso es, eso es lo genial de todo. ¿Sabes? Que, que al final se creen amistades, que se cree todo bien quedamos, eh, vamos a pescar o, o hay una convivencia o, o, y eso es lo que yo creo que al final lo que el buen rollo que se crea ¿no?
1: Juan Antonio Robleda, es. de verdad desde Río La Vida, tanto de Sebas como mía enhorabuena ¿no? por, por esta escuela de pesca y sobre todo muchísimas gracias ¿no? por ese Save de Children por aportar por, por Ucrania eh, que es un gran gesto por vuestra parte
8: Vale, sí, eso está al orden del día y yo creo que es una buena aportación, o vamos a intentar que sea la mejor aportación posible para que, bueno, dentro de lo que de lo que es el mundo de la pesca, eh, aportar lo que, lo que podemos, seguiremos haciendo más cosas de este tipo, ¿sabes? Porque creo que, que también se merece eso, ¿no? la pesca.
2: Pues lo que ha dicho Oscar, muchísimas gracias, eh, esperemos vernos en, o escucharnos en más, en más ocasiones aquí en Río de la Vida, porque al final vosotros no dejáis de evolucionar y nosotros queremos que nos enseñéis a evolucionar. <ríe> Así Siempre que todo hay que estar es, evolucionando. Todo es, como digo yo, si, no, si, en es, si en la vida no te pones metas, no consigues nada.
8: Exactamente. Son sueños y hay que cumplirlos, nada más. Solo hay que bajarlos a tierra.
2: Juan Antonio Robleda, en Río de la Vida, muchísimas gracias. Y tus las puertas gracias. siempre van a quedar abiertas.
8: Muchísimas gracias. Gracias a vosotros Muchas dos. Gracias. Y nada, nos vemos por los ríos. <risa> Eso seguro. Vale. Chao.
0: Chao, chao. Río de la Vida. Tu programa de pesca en Radio 4G.
1: Bueno, pues 11 minutos sobre las 8 de la tarde Nos pasamos estos 11 minutitos, Sebastián Yo creo que bien visto, ¿no? Y si no, que llamen a
2: Pablo ya a David que se los pique
1: <risa> <risa> Bueno, pues eh, hemos soltado esa encuesta a través de nuestro YouTube Puedes participar todavía Os gustan pescar con hilos finos Vale, 81% ha dicho que sí El 19% ha dicho que no ha ganado bastante, bueno y si se lo preguntamos a Juan Antonio a Ferreras o a, a Pablo Castro ¿eh?
2: Eh, Seguro que dicen que <risa> sí Qué fino, también, ¿no? <risa>
1: Qué fino vamos, no, hay, no hay opción ¿eh? Bueno pues no da tiempo para más ¿eh? en este programa En el que bueno pues ha estado muy completo con esa entrevista al campeón de España del lago eh, Rubén Santos Becerro Seguidamente dos cracks, eh, Pablo Castro Pinos y David García Ferreras Y ahora en la entrevista Juan Antonio Robleda con esa escuela de pesca llamada
2: SSFFI Sebastián Cuestas, pues mira, un programa completísimo. A mí estos programas siempre me, me encantan porque me llenan, me, me, me alimentan. Y es que Río de la Vida es, como siempre digo, es esa familia formada por todos y por esos grandes pescadores que nos ayudan y nos aportan todo. Que al final recalcamos que en la gala de Río de la Vida, que por cierto va a ser, somos muy pesados, va a ser este sábado, 2 de abril. No no es que no es que la gente venga porque tú eres el mejor No, eres buen pescador, eres buena persona Y aportas al Río de la Vida, que es muy importante Y nos desvinculamos totalmente de la federación Pues sí, eh, no, son, eh, no son premios
1: federativos Lo hemos reiterado un montón de veces Y estos premios se van a dar a quien se los merecen No por ganar un campeonato eres el mejor eh, Y muchas veces haces méritos en los ríos Para que este premio se dé el día 2 de abril. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos a reencontrar el próximo jueves. Gracias, amigos.